0: To uker til stortingsvalget. Hvor står vi og hvor går vi? Og hva slags land blir Afghanistan når de siste amerikanerne forsvinner i morgen? Dette er Jevor og gjengen, og det er mandag den 30. august. Ja, Tone Sofia, har det vært en god helg?
1: Eh, ja da, det, men man følger jo med.
0: Ja, det er, mm. og det skjer ting, nå føler jeg hele tiden, og en helg er jo rett og slett et, en periode det, som kan forandre bildet ganske spesifikt i det politiske landskapet.
1: Absolut. og vi har jo liksom lagt bak oss eh, to vekkår hvor veldig mye har handlet om Senterpartiets fall, eh, fra reist landet rundt og snakket om eh, Senterpartiets vekst, hvorfor de har klart å erobre landet, så snakker jo nå alle om hverdighet. Nå hver forklarer det vi hvorfor de faller. <laughs> ja. ja, og så har det jo også handlet om at de rödgröna klassiske rödgröna då AP Centerpartiet SV har mistat fleritalet sitt på många målingarna så så det betyder att uh, varsåg regering får vi och vart
0: och skär. Vad tror du en ja. ganska viktig maktpunkt. Ja,
1: och det är i tillägg till klimatsaken som ju så har dominerat och gjort att uh, både SV och MDG och og också Vänster har fått en dytt så liksom i, i, i måndag morgon så satt liksom alla sån hva skjer her i vekka? Hva, ja. hva blir den neste omdreningen? Hva kan
0: du kikke inn i spåkula der? <laughs> eh,
1: nei, jeg holder fast på att vi kommentatorer egner oss bedre til å analysere det som har skjedd enn til spå, for det blir som regel hell men jag vill överraska mig väldigt om att vi inte får ny utveckling i i valkampen vi ser fortfarande att at väldigt mange väljare är på vandring. Särskilt ser vi det på vänster sida, där det är nästan vill väststämning mellan SV och Rött och MDG och och delvis arbetarpartiet om väldigt mycket samma väljargrupp.
0: Och där där det spricker en del går jag ut ifrån fördiman inte helt vet liksom var de havnar så här hanlar det oss Rött eller MDG eller eller SV?
1: Ja, och det och lite man har sett i någon land är ju ofta att det vinner tägsitoll i val det liksom det hetaste partiet där liksom vinner uh, uh, har man har sett i Danmark för exempel uh, av de som appellerar mycket till de samme väljarna och og det, det jeg også lurer veldig på er jo klimasaken. Klarer den å holde, ha det momentumet helt inn til, til mål? Det ser kanskje ikke helt uh, sånn ut. Det lover
0: ikke så godt for utviklingen hvis klima, klimasaken ikke, ikke holder ut Nej, men tid. Nei, men ut, da
1: mener jeg at den ikke holder ut, så er det, ja, ja. det, det er forskjell på at den er viktig ja. å ta stor plass, og det at den, den totalt dominerte aldri. som den gjorde uh, vekka etter klimarapporten, Uh, og jeg synes også at jeg ser litt sånn tendenser på enkeltmålinger At, uh, at uh, særlig rødt gjør det bedre enn MDG Mens vi så rett etter den at MDG var større enn rødt Så der er det liksom et sånn De kjemper noe om veldig mye de samme velgere Og så vet vi også det er velgere som er lite ustabile Som gjerne ikke har stemt før Ofte ikke møter opp på valgdagen Men så er det jo mye mer forhåndstemmegivningen før Du kan stemme på omtrent hvert gategjørne Hvertfall her i Oslo Så det kan jo også forandre litt
0: Skjer det noe på høyre siden?
1: i en mindre skala. Jag tror höger fortsätts sitter och hoppar på ärnaeffekten effekten att väljarna ska vakna upp och se bli skrämpta av rött och MDG. Det ser ikke ut som det har skett ändå så för höger, de när de beveger sig så är det i sån på på målingarna där lite oppdrift der der vi eventuelt se litt er Fremskrittspartiet. Noen målinger tyder på at de kanskje er litt i vinden. Har stoppa lekkasjen det senterpartiet og og det ville
0: være rart når senterpartiet går såpass mye tilbake om ikke det hadde en viss effekt på Fremskrittspartiet, ville
1: ikke det? Jo. men Fremskrittspartiet sliter også med at de eh, lekker en del til demokraterna har i hvert fall gjort det en del fylker, og sliter også litt med det der Industripartiet, som tar en del sånne typ oljearbeidere og industriarbeidere, men jeg, jeg tror nok at eh, Særlig FRP nå kan vinne litt på å være liksom det eneste liksom motstrømspartiet i klimasaken. Da, så. Ja,
0: for jeg ser det kjøre hardt på det mm. at det er oljen som er vår velferdsnøkkel, och uten den kan vi bare glemme, ja. og så videre.
1: Så det hyr nok dem. De har ikke mer spillerom enn de har hatt, og så tror jeg jo kanskje Afghanistan och den litt sånn uroligheten i verdenssituasjonen også kan være... Det er jo ikke det samme som når du sykler masse sylstykker over Storskog, det er jo ikke det, men det gir i hvert fall dem litt mer spillerom da, for det jo, valgkamp Det jo i veldig stor grad om at uh, de sakene et parti har uh, saksøyskap til skal få dominere dagsorden, og, og det har jo FRP slitt med lenge.
0: Du, hva med EU og EUS, altså vi risikerer å få en ganske kraftig bolk av anti EU og ES-partier på Stortinget da, Rødt, SV mm. Senterpartiet, jeg vet ikke hvordan FFP er vel dog ikke mot ES-avtalen, men, men de er de ja. det er ikke
1: noe De ville referandle delrøden til noe bedre Ja, ja. Nei, og det er jo en interessant sak som uh, uh, jeg ser jo hvertfall at Høyre kjører veldig på den usikkerheten rundt uh, EUS jeg er på hvor mye de har uh, fått igen for det, men uh, men vi kan ju riskera att få en, et ett tyngdpunk på stortingen med en helt annan hållning till EU:s. Det, men vi ser också at Centerpartiet har ju haft en viss faneflukt från var det någon liksom roa lite sånn, ja, si så vi ska självklart inte si upp EU-avtalen för vi har ju en ny i partiet <laughs> Ja, det är nog det. Och men
0: EU-S-avtalen ble sin tid vedtatt med et solid, det måtte jo to tredjelses flertall til, for det var grunnlovsendring og så videre. Men det flertallet ser ikke til å så solid lenger.
1: Nej overhodet ikke. Det ser veldig kjørt ut, men jeg har alltid trodd at det der er en litt sånn papirtiger, som jeg kaller det, i norsk politik For selv om mange partier, for eksempel Senterpartiet og også SV er på papiret mot EØS-avtalen, så tror jeg nok at det sitter veldig langt ned på demmes prioriteringslivet og faktisk gjør noe med det, og det tror jeg fordi de ser at det der er mye mer vanskelig enn en man kanskje vil ha det til. Da. For
0: det er ikke veldig stor liksom, i, i dag å prøve å forhandle en ny EØS-avtale som skal være bedre enn det vi fikk i 2
1: Nei, det, det virker særdeles optimistisk. Jeg ser at det var et
0: ledende spørsmål, og det preget av mine egne fordommer. Jeg okay, er noe
1: ES-ekspert, men... Uh men jeg tror nok at det er en sånn som mange har på, på sin agenda, men ikke nødvendigvis vil gjennomføre. Men det har vi også sett i, i fellesforbundet og i stor del av fagbevegelsen, at den skepsis som DUSA ser og ting, har jo hatt veldig vind i seilet de siste årene.
0: Og det var jo litt det man opplevde i England, at det var massa som liksom litt på papiret var for ja. utmelding, og plutselig fikk dette her ja. en egen dynamikk, og, ja. og så fikk du brexit.
1: Ja. Så det er vel en grund at Høyre tenker på det som et av sine sterke kort i sin skremsespropaganda, om du kan bruke et sånt ord.
0: Ja. Noen nye meningsmålinger i det siste som sier noe spesielt interessant, eller? Ja, er
1: det. meningsmålinger er det ikke mangel på. Den siste var vel TV2 søndag kveld som viser att Senterpartiet har vel stabilisert sig runt 11,5. Alle er jo på fortsätter de fall, klarer de å snu det, er de på en på et nytt nivå, og så altså, er jo den der sperregrensesituasjonen er jo alltid spennende, og på den målingen så er det rødt oppi 7,2 om jeg ikke husker feil, mens KRF var det eneste partiet som var så vidt under.
0: Går det noe at alle partiene kommer over sperregrensa? Ja, det gjør du väl?
1: Ja, og det er jo kanskje av det mest spennende som kan skje i eh eftervalget är ju om alla, inte alla partierna i världen då, men, men alle partierna. Alltså nu som vi, ja, vi kallar det kommer over. det blir ju långt färre att fördela dessa utjämningsmandaten på, men då kan vi nog fort få en situation som vi har sett i en del av de stora byarna att det må ganska många partier till för att danne ett flertal att du får en mer sån fragmentert, politisk styring, så det, akkurat nå så ser det litt sånn ut som at det kan bli bildet og, og kanskje særlig Rødt og MDG har jo også ganske sånn mye uprøvde folk mye unge folk på listene sine, så det kan jo bli väldigt spennende hvis, hvis det skjer.
0: Ja, kjempegøy. Kjempegøy, ja. Liksom <laughs> et 73-da SV-røk inn med mange eller 16 representanter som man ikke helt visste. Hvem. Ja,
1: sånn, det er ikke helt sånn med SV lenger. Nei, Nei. det er det ikke.
0: Ok, uh, vi skal følge det veldig tett her i Jevur og gjengen i hvert fall. Men nå ska vi utenriks. Uh, Per-Olav Ødegård, altså i morgen er uh, datum. Da skal den siste amerikaneren, uh, siste soldaten ut av... Kabul og Afghanistan, Taliban har gjort det veldig klart at denne fristen skal overholdes, samtidig så har altså amerikanerne gått i angrepp på terroristbaser inne i, inne i landet, hva kommer de til å forsvinne ut i morgen?
2: Ja, det gjør de nok ganske så sikkert. Nå er jo evakueringen stanset fra flyplassen av, av sivile, velve å merke. Og det som nå er, gjenstår, da, det er de siste militære styrkene som skal trekkes ut. De fleste land har jo trukket ut sine styrker nå, de aller fleste. Så gjenstår det da amerikanske styrker der som er med de siste flyene ut så da forlater USA og de allierte Afghanistan, og amerikanerne vil jo heller ha noen ambassade eller noen representasjon i landet etter den tiden. Og
0: hva, hvordan kommer bli da til å forholde seg til den typen terrorutrustel? Blir det droner fra andre land og bombes at, at man i realiteten ja, man slutter, slutter med hele denne, det man kaller uh, civilisationsbyggingen og bare driver ren bombing og, og avstandskrigføring?
2: Det avhenger veldig mye av uh, vilket Afghanistan vi vil se uh, fra 1. september og i dager, uker, måneder fremover. Uh, det som var nå i den siste fasen var jo et veldig sånn underlig og litt åpenbart vanskelig samarbeid mellom USA og Taliban, rett og slett, for å kunne klare å gjennomføre evakueringen på en noenlunde måte, en trygg måte. Det ble jo ikke noe trygg måte. det ble jo som vi husker både kaos og det ble terror, forferdelig terror sist torsdag, utført av IS, som er mot både Taliban og selvsagt USA, og, ville, og er mest interessert i å fortsette å skape kaos og utrygghet i Afghanistan. Et av de store spørsmålene fremover er jo hvorvidt Taliban kan ha et vil, eller kan kontrollere grupper som IS, ISK som det kalles, islamske stat Khorasan, som er gammel historisk betegnelse på et større område eh, som innbefatter både Afghanistan og Pakistan og, og deler av Iran. Eh, og de er, helt, de er jo ganske så grenseløse når det gjelder nasjonale grenser har de ingen, ingen respekt for, og de er også helt grenseløse i sin voldsbruk i Afghanistan og andre steder.
0: Og uh, altså ja, jeg prøver å formulere dette, så jeg ikke på noen måte snakker pent om Taliban, men, men Taliban er i det minste en nasjonalt avgrenset uh, bevegelse. Uh, ja, de ga rom for Al-Qaida uh, i sin tid, men det var ikke en direkte medspiller med, med Al-Qaida, mens da IS er, som du sier, ett globalistisk terrorsyndikat. Uh, kan det oppstå en borgerkrig mellom disse to uh, grupperna?
2: Det kan, de har jo vært i kamp med hverandre, og så er det samtidig visse fraksjoner. Altså Taliban er jo også en, en, en bevegelse med mange fraksjoner, og det har vært fraksjoner der som har hatt et, som i hvert fall på noen plan har samarbeidet med andre djihadistgrupper, sånn som IS, men, men mainstream Taliban har jo ikke gjort det, og det den isk jo, de de var ju de markerade ju motstånd mot at Taliban i hela tid byta förhandla med USA. Vi husker att de skönt förhandlade fram en avtal med Taliban i fjor i februari fjor. det var det som liksom la grundlage for att det USA det skulle dra sig ut nå i år. Ehm så har tidsfristerna varierat undervis men Taliban förhandlet med USA og de har jo også hatt en slags forhandling med de tidligere afghanske myndighetene, samtidig som de har fortsatt sin militære offensiv. Uh, uh, IS mener jo at uh, Taliban uh, ikke er uh, bokstavtro nok i sin tolkning av Koran og av sharia-lovene, uh, og mener at de, uh, uh, og de vil jo da forsøke å appellere til ja, misfornøyde Taliban-folk og andre jihadist -grupper. Vi vet at det er ganske mange fremmedkrigere. Ja.
0: De mener rett og slett at Taliban er liberale teologer, altfor liberale teologer.
2: <laughs> Antakelig i en slags... Det er, ikke, det er ikke mye som virker som moderat med Taliban sett med herfra, for den båre øyne, men i deres øyne så er de da gått for langt i å tilpasse seg og bli vant med... Og, og bevege sig i internasjonale forhandlinger og, og liksom maktens posisjoner. IS vil jo sig som en sånn gruppe i opposisjon til dette og nå er det Taliban som faktisk er establishment i, i Afghanistan.
0: Men er, altså IS er, det er ikke noe sanns for at IS kan ta makten i Afghanistan, det vil være mer et, et uro og kaos moment for Taliban som de selvfølgelig må forholde seg til, men det er ikke det er ikke en kamp om makten dette her.
2: Sånn som, altså etter de anslag som man har nå, så er det jo snakk om at det er kanskje 2000, kanskje noe flere uh, is uh, aktive medlemmer eller terrorister da, som er direkte tilknyttet dem og disse cellene de har runt om eller deler av landet så, så er det en del andre grupper som andre fraksjoner her det er også en god del fremmedkriger fra andre land i regionen flere tusen av de følge FN-rapporter, sånn at men de er ikke tallmessig veldig sterke, men vi har jo sett at de kan skape veldig mye kaos og, og er i stand til å utføre de verste type terrorangrep mot sivile, så mot myndigheter.
0: Og sivilbefolkningen i Afghanistan, som liksom er de vi har skulle hjelpe de siste 20 årene, hvordan er det stået for dem?
2: Ja, det, en ting er jo den... Um, de fikk jo, det var et vindu med en viss åpenhet mot verden, med, 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 med valg, med, med større bevegelsesfrihet, kvinner i det offentlige rom, et, en, en satsing på å utbygge helse og skoler. Dette er jo som nå må, vi er veldig usikre på hvordan dette vil bli under Taliban, som vi, vi vet hvordan de opptrådte fra 1996 till 2001. Alle kjenner den forhistorien. Så vi, og så er det jo dette at eh, nå står jo Afghanistan foran en økonomisk krise, og kanskje også en, også en humanitær krise. Det er, har vært i tillegg til krig, så har det vært en langvarig tørke i landet, og det er jo nå FN varsler jo at en av tre Afghaner in kort tid vil ha behov for humanitær hjelp, fordi det blir matmangel. Og så er det, og så må de nå klare seg fordi veldig mange av disse utenlandske midlene som jo på en måte har holdt den afghanske økonomien i gang, u, altså giver land, uh, støtter både til myndighetene, men også til prosjekter i landet, tørker jo nå inn i stor grad, og nå må de da klare seg uten dette. Uh, det kan jo også skape både misnøy men også og nød i landet.
0: Ja. Ikke noen særlig lystige fremtids uh, i det hele tatt. Da er jevregjeringen snart slutt, men jeg minner om, eller jeg, jeg uh... Jeg gjør kjent at også denne uken så skal vi ha et live-event i bakgården på Grunneløkka på torsdag. Vi jobber litt med... Gjester ennå, så jeg har jeg ikke noen navn klare, men du og jeg kommer i hvert fall, Tone Sofie Aglen.
1: Vi satser på det.
0: Vi satser på det. Det er lenge frem til torsdag, så, så mye kan skje. Men ø, følg med på Facebook-sida vår og, og følg med på oss her på våre daglige sendinger. Jever og Engen er over for i dag. I hjemmestudio, Per Olav Ødegård. Her i studio, Tone Sofie Aglen og Anders Jever, og produsent og øverste Mulla er som vanlig Mulla Magna Antonsen. Vi høres om oss.